0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Salt Business. NZZ-Akzent. Michael, wir haben ja schon mal im Februar über Sansibar gesprochen. Da war unser Kollege Fabian da und hat uns erzählt, wie, was aus Sansibar geworden ist. Eine eine Partydestination mitten in der Corona-Pandemie. Da ging es ja voll. Ab. Ist Sansibar immer noch so ein Anziehungspunkt für Menschen, die irgendwie mit Corona Mühe haben oder sich einfach mal einfach mal entfliehen wollen?
1: Ja, absolut. Wer von Corona nichts mitbekommen will, kann nach wie vor nach Sansibar reisen. In Sansibar gibt es offiziell oder hat es offiziell nach wie vor kein Corona gegeben. Es gibt da Touristen, es gibt Partys, auch Verschwörungstheoretiker, die dahin gezogen sind. Das ist eine Welt, die es sonst so nicht gibt. Und die Frage ist, was macht das mit so einem Mord? Und um das herauszufinden, bin ich dahin gereist.
0: Was passiert, wenn ein Land Corona einfach leugnet? Michael Schilliger ist nach Sansibar in Tansania gereist, um sich ein eigenes Bild davon zu machen. Wie ein Paradies aussieht, das kann ich mir irgendwie vorstellen, na, wenn wir da diesen Wellen zuhören, dieser Musik. Aber wie sieht denn ein Paradies für Verschwörungstheoretiker aus?
1: So wie die Welt eigentlich bis vor eineinhalb Jahren aussah. Also ganz normal. Keine Masken, es gibt keine Desinfektionsmittel bei den Eingängen zu Geschäften. Es gibt einfach nichts, das darauf hindeutet, dass irgendwo ein Virus da rumschwirrt und eine Pandemie stattfindet. Was sind das für Touristen,
0: die dort sind?
1: Das ist eine neue Art von Touristen. Vor der Pandemie kamen vor allem Italiener, Skandinavier, Amerikaner nach Sansibar. Seit der Pandemie kommen Osteuropäer, Russen und eben auch Verschwörungstheoretiker aus ganz Europa. Mhm. Das ist neu.
0: Mhm. Wie hatten denn das eigentlich angefangen, dass das so zu einem Anziehungspunkt geworden ist?
1: Vor mehr als einem Jahr hat der Präsident, der damalige Präsident Tansanias einfach erklärt, die Pandemie sei in Tansania vorüber. Tansania habe das Virus besiegt, und zwar indem die Leute gebetet hätten. Mhm. Sie hätten sich mit Naturheilmitteln ja, geheilt, sie hat man inhaliert. Aber das Virus, das sei weg. Tansania sei safe. Und das hatte dann auch zur Folge, dass Tansania für andere Länder, also für Touristen aus anderen Ländern, offen blieb, also auch Sansibar. Und das hat dann ganz viele Leute angezogen, die entweder dasselbe glauben, dass es eine Pandemie nicht gibt, dass es das Virus nicht gibt, dass eben Verschwörungstheoretiker, oder aber einfach Leute, die genug hatten von der Pandemie in Europa, die keine Maske mehr tragen wollten, die Ferien machen wollten. Jetzt bist
0: du auf Sansibar gelandet. Und wen triffst du da auf
1: Sansibar? Ich treffe da ganz verschiedene Leute, einerseits Menschen, die ausgewandert sind, dahin, sage ich mal so ganz normale Auswanderer. Dann treffe ich Touristen, dann treffe ich Hotelmanager, Lokale, aber auch Ausländische und auch Verschwörungstheoretiker, die ebenfalls dort ein neues Zuhause gesucht haben.
0: Mhm.
1: Und einer, der mir da besonders in Erinnerung geblieben ist, ist Roger, ein Schweizer.
0: Roger, ein Schweizer. Der lebt dort, oder?
1: Der lebt dort. Ich habe davon gehört, dass sich da ein Schweizer auf der Insel befindet, der so eine Art Guru sei für neu ankommende Verschwörungstheoretiker, dass die ihn alle suchten. Ich wusste nicht mal den Namen. Man sagte Roger, Roger, the Swiss Guy. Aber ich wusste wirklich eigentlich kaum etwas über ihn.
0: Und wie triffst du ihn dann?
1: Ich habe auf der Insel rumgefragt nach diesem Roger und Roger. Erfolglos lange Zeit. Dann... An einem Abend in einer Bar trat eine deutsche Frau an mich heran und stellte sich als Partnerin von Roger vor. Sie habe gehört, dass ich ihn suche und sie werde mich jetzt prüfen. Prüfen? Ja, prüfen, weil Roger erhalte so viele Anfragen, so viele Leute möchten mit ihm reden, er habe dafür keine Zeit. Und sowieso, man sei ja im Krieg und sie seien der Widerstand, da könne man nicht jedem vertrauen.
0: Okay, und sie prüft dich. Was heißt prüfen? Was macht sie da genau?
1: Sie fragt, was ich über die Pandemie denke, was ich über das Virus denke, über Impfungen denke, alles Mögliche, was für eine Art Journalistisch sei. Und was sagst du? Ich würde sagen, ich blieb so vage wie irgendwie möglich und so doch so deutlich wie nötig. Und damit kommt man eigentlich ganz gut durch. Damit kommt man zumindest weiter. Also das heißt, du triffst diesen Roche. Ich treffe diesen Roger am folgenden Tag zu einem Gespräch, über das ich nicht reden darf, weil Roger ist ein sehr vorsichtiger Mann mhm. und erfahre dann auch, wer dieser Roger wirklich ist, wie er ganz heißt, das ist Roger Bittl. Er ist Walliser, hat lange im Limatal gelebt, hat einen YouTube-Kanal erfolgreich betrieben zu Bitcoins, wurde damit relativ groß. Zu Beginn der Pandemie hat er dann auf seinem Kanal begonnen, über diese Plandemie, wie er sie nennt, zu berichten, über diese Verschwörung auch. Wurde dann immer größer, hat bis zu 80.000 Follower gehabt auf YouTube. Sein Kanal wurde dann gelöscht. Seither betreibt er den auf anderen Streamingdiensten. diensten -TV nennt er das. Mhm. Eine Sendung, in der er die größten der Verschwörungstheoretiker-Szene interviewt und diese Theorien verbreitet. Das hat er alles in der Schweiz eigentlich gemacht und jetzt vor ein paar Monaten ist er nach Sansibar geflohen.
0: Mhm. Und du möchtest ein Interview mit ihm, nehme ich an.
1: Ich möchte ein Interview mit ihm. Ich möchte von ihm wissen, wie es ist für ihn, da zu leben, wieso er da hingezogen ist. Und sagt dazu? Er, er sagt, ich dürfe ihn interviewen, wenn ich in seine Sendung komme. Dann dürfe ich das dort live machen. Das weiß nicht, ob der das machen würde. Ja, ich habe dann aber ja gesagt. Ich habe dann ah. entschieden, doch, das machen wir und ja, ja. mal schauen, was also. passiert. Und was passiert da? Wie, wie verläuft das Gespräch? Ich freue mich. Hallo! Hallo Roger, hi. Freut mich, dass du hier, was mir die Zeit gefunden hast. Also eigentlich ist das ein sehr klassisches Interview, das ich dann da führe mit ihm. Ich bin in seine Sendung geschaut, der macht das in seinem Bungalow. Er sitzt in einem Bungalow in einem Hotel am Strand. Da hat er einerseits sein Bett, aber gleich daneben ist auch sein sein Monitor und seine Kamera. Momentan auf Sansibar, weil wir darüber schreiben, wieso Ich versuche zwar über sein Leben zu reden, aber eigentlich will Roger ja immer auch über die Pandemie reden und über das Virus, das es nicht gibt.
0: Wir hatten nie eine Pandemie, wir haben keine Pandemie. Die
1: Plandemie, das ist ja, da steckt ein Plan dahinter, über wie die Leute eigentlich beeinflusst werden und unterjocht werden.
0: Ich Meinung, dieses Lügenkonstrukt, das da aufgebaut wurde, bald
1: Massenhypnose findet da statt.
0: Massenhypnose oder indoktriniert...
1: Oder er hinterfrage einfach, aber er streut Zweifel an der Wissenschaft, dass man das nie isoliert habe, dass die Impfung nicht wirke, dass... So diese klassischen Sachen halt.
0: Und wer etwas anderes behauptet, kann keine Statistiken lesen. Punkt. Unseren Schweizer Medien. Wie geht es dir denn dabei? Also ich meine, du bist NZZ-Journalist, du bist live in der Sendung und dein Gegenüber, der dich eigentlich interessiert, kommt mit diesen Theorien?
1: Ich versuche so wenig wie möglich mit dem ich über das zu reden, weil letztendlich interessiert mich eigentlich etwas anderes. Mich interessiert, was, was führt dazu, dass so Leute sich auf einer Insel im indischen Ozean, ein paar Kilometer vom afrikanischen Kontinent, einfach wiederfinden, an einem Ort, wo sie eigentlich nicht hingehören. Mhm. Das interessiert mich. Ich will nicht darüber streiten, ob es das Virus gibt. Ich glaube, das Virus gibt es. Punkt. Mhm. Ich glaube an die Wissenschaft. Punkt. Mhm. Aber das ist, und wenn wir darüber anfangen zu diskutieren, dann verlieren wir uns. Also ich versuche da eigentlich möglichst ruhig zu bleiben. Einfach.
0: Sagt er auch, was sein Plan ist? Also wenn ich hier jetzt ein Video anschaue, der ist, und du hast es ja gesagt, er sitzt in seinem Bungalow, hat die tollste Aussicht, aber eben Bungalow hat etwas Temporäres, das ist ja eine temporäre Bleibe.
1: Roger Bittel sagt zumindest, dass er keinen längerfristigen Plan habe. Er beobachtet die Situation, wenn sich in Zanzibar etwas ändere an der Situation, dann müsste er das neu evaluieren. Er überlegt, ob er die Wohnung in der Schweiz aufgeben soll, aber er hängt an der Schweiz. Er, er hadert damit, dass er dieses Land irgendwie verloren hat, dass die, die Leute alle dem Bundesrat blind gehorchen.
0: Und ich, ich
1: probiere mir das nochmals vorzustellen, dieses Gefühl, das man hat, wenn man einfach irgendwo hingezogen ist mit einem Rucksack und sein, seine Heimat zurückgelassen hat und dann an diesem Ort landet ja wie fühlt man sich da das war ja nicht geplant auch und das, das hat Roger auch gesagt er hatte das nicht vor so zu bleiben und ich glaube auch dass diese Leute die da hingezogen sind jetzt noch gar nicht abschätzen können wohin sie wirklich gegangen sind also das ist ein ein Ort der nicht so schnell erfahrbar ist
0: wir sind gleich zurück. Über 100.000. So viele Geschäftskunden in der Schweiz vertrauen bereits auf den ausgezeichneten Service und das sehr gute Netz von Salt Business. Erkundigen auch sie sich nach dem passenden Mobilfunkangebot für ihr Unternehmen. Dennoch, also diese Tendenz, dass Sansibar jetzt so eine Art Exildestination geworden ist, das hat ja eben begonnen mit diesem Präsidenten. Das ist jetzt schon über ein Jahr her. Was erfährst du denn auf Sansibar, was das mit den Leuten macht? Oder mit der Insel vor allem?
1: Also es gab ja ganz viele Veränderungen, vor allem wirtschaftlich auch. Also das war ja eine Top-Touristendestination im Dezember 2020, Januar, Februar 2021. Das war die beste Saison, die Zanzibar je hatte.
0: Mit den Corona-Flüchtlingen.
1: Mit, mit den Corona-Flüchtlingen. Es gab eine neue polnische Hotelkette, die entstanden ist auf Zanzibar, die überall Hotels geleased hat von Lokalen und die jetzt eigentlich alles Geld nach Polen abzieht. Also das hat diese Insel auf ganz vielen Ebenen verändert und das wollte ich dann schon herausfinden, jetzt mal unabhängig von einem Verschwörungstheoretiker.
0: Was hast du gemacht?
1: Ich habe einen Mann getroffen, der von diesem Tourismusboom versucht hat mhm. zu profitieren. <lacht> <lacht> okay. Das ist Musa, das ist ein Tour-Operator, der organisiert alle möglichen Touren, die man buchen kann. Also ja, wirklich Schnorcheltouren, Delvin-Touren, was immer. Ich besuche Musa in seinem Büro in einem Vorort von Stone Town. Es ist ein sehr kahler Raum. Er hat da nur einen Drucker auf dem Tisch und sein Handy in der Hand, die ganze Zeit, während er redet. Ein großer Mann mit einem weißen Hemd. Und dann spricht er über Tourismus. Wir sprechen über Tourismus und wir reden darüber, ja, wie er da sich durch diese Pandemie eigentlich gekämpft hat. Ich frage ihn dann doch irgendwann so, ob er denn eigentlich wirklich Angst hatte vor dem Virus, weil ich hatte das alle Leute immer gefragt. Immer. Und er sagt, ja, natürlich, aber nur wegen der Wirtschaft, denn er wisse ja, das Virus gäbe es nicht. Und so deutlich, wie er das gesagt hat, hat mich das in dem Moment einfach mal überrascht. Er war sehr überzeugt, er hat das so gesagt, eigentlich fast wie, wie Bittel das sagt, so als Fakt. Und er hat mir dann auch gesagt, er habe auch keine Angst, weil er habe ein Medikament. Das war ja schon ein Widerspruch, es gibt das Virus nicht, aber er hat ein Medikament. Ja gut, das klingt dann wirr, aber da, da hört man einfach mit. Er habe ein Medikament, und zwar das Malaria-Medikament nehme er. Das habe er in einem amerikanischen Fernsehsender gesehen. Und ich frage ihn, wo er das weiß, und er erzählt von einem Doktor, der eine Website betreibe, und da habe er alles nachgelesen. Und ich frage ihn, was nachgelesen, er sage ja das alles folge einem Plan, dem Plan der Illuminati. Und ich denke so, okay, jetzt sitze ich hier in Stonetown in einem Vorort, in einem kleinen Büro und dieser Mann, den ich eigentlich gerade für einen, einen der fortschrittlichsten hier gehalten hatte, erklärt mir, die Illuminati stehen hinter dieser Pandemie. Mhm. Das sei die neunte Stufe in ihrem 21-stufigen Plan. Er habe keine Angst mehr deswegen, er wisse das jetzt. Dann beginnt er weiter zu erzählen von anderen Verschwörungstheorien, eigentlich eine nach der anderen, die man so hört mhm. über Mobilfunktürme, die unser Hirn kontrollieren. Und er ist überzeugt davon, okay. er glaubt daran und er verbreitet das auch weiter.
0: Was geht dir dadurch im Kopf nachher?
1: Ich bin zuerst einmal einfach erschlagen, auch. Ich hatte nicht damit gerechnet, ehrlich gesagt, und ich bin dann auch später, als ich nachgedacht habe, etwas. Also ich bin dann auch erschrocken, weil ich glaube in dem moment zeigt sich irgendwie auch etwas die folgen dessen was der präsident vor einem jahr oder mehr aus einem jahr angerichtet hat und zwar hat er die leute ohne erklärung dagelassen. und wenn man keine erklärung liefert in einer solchen situation dann suchen die leute selber erklärungen und die sind da draußen und meine in in sansibar wie auch in vielen anderen afrikanischen ländern oder da, da hat jeder hat zugang zum internet über das handy jeder kann das konsumieren und eigentlich ist Musa letztendlich jemand, der sich dann relativ geschickt Erklärung gesucht hat und da eigentlich jetzt in dem Netz verloren gegangen ist, oder?
0: Und das Besondere ist, dass es auf Sansibar geschieht, also dass, dass es so eine Art Wechselwirkung hat. Der Präsident am Anfang, dann die Exilanten, die gekommen sind und jetzt die Leute, die eigentlich auf Sansibar sind, und das spielt so wie ihn ineinander.
1: Ja, also die Verschwörungstheoretiker fühlen sich wohl auf Sansibar, weil sie sehen ja, dass die Leute empfänglich sind. Sie reden auch mit denen. Roger Bittler erzählt davon, dass die Leute das ja gecheckt haben, dass da die Impfung böse sei. Die Sansibari selber sind natürlich irgendwie wie von der Leine gelassen worden von ihrem Präsidenten. Die, die haben den Präsidenten verehrt. Und der hat ihnen die Erlaubnis eigentlich gegeben, dass sie diesen Dingen glauben können. Das ist der Unterschied zu anderen afrikanischen Ländern, oder? Mhm. Also der hat ihnen gesagt, es ist vorbei. Ich gebe euch die Erklärung nicht, aber sucht sie doch selber. Und, und ich glaube, das ist etwas, das verheerende Folgen hat für das Land. Das zeigt sich nun auch, nachdem diese neue Präsidentin übernommen hat. Und die neue Präsidentin hat ja erklärt, es gebe doch Corona. Sie hat das sehr zögerlich eingeführt. Und man versucht jetzt auch zu impfen im Land. Aber die Leute sind natürlich nach einem Jahr mit der gegenteiligen ähm, Überzeugung nicht einfach dazu zu bringen, dass sie sich impfen lassen. Und die haben jetzt, und das ist eigentlich spannend, auch Erklärungen dafür gefunden, wieso die neue Präsidentin jetzt plötzlich umschwenkt.
0: Mhm.
1: Und das wäre? Ja, nicht, weil das Virus tatsächlich existiert, aber weil sie das machen muss, damit sie zum Beispiel Geld kriegt von der WHO. Mhm. Ich glaube, es ist in dieser Pandemie auf sansibar scheinbar zufällig zusammengekommen, was nicht zusammengehörte und dann aber doch irgendwie Sinn ergab, als es zusammen war. Rochebittl gehört eigentlich nicht auf diese Insel. Die Sansibari müssten nicht daran glauben, dass irgendeine Weltverschwörung von Rom gesteuert da am Berg ist. Und trotzdem ist es nun so gekommen und es ergibt dann auch Sinn, jetzt da nun das zusammen ist. Rochebittl fühlt sich da ja wohl und die Sansibari haben diese Erklärung und finden diese Leute bis jetzt zumindest auch nicht irgendwie gefährlich. Mhm. Und ich finde das eine, eine spezielle Situation, dass es da diesen Ort auf der Welt gibt, der entschieden hat, wir verdrängen das, und der nun als Folge davon zu einer Art Parallelwelt geworden ist, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Michael, zwei Wochen lang warst du auf Sansibar unterwegs. Ein toller Artikel ist daraus entstanden, wo du noch viel mehr Leute vorstellst, die du da kennengelernt hast. Ich werde euch den Link in die Shownotes hineinkopieren. Vielen Dank für deinen Besuch.
1: Danke dir, David.
0: Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.